0: Ce soir, je suis rentré chez moi et j'avais envie de vous partager un coup de gueule autour des design systems. Des design systems trop complexes, trop bien réfléchis, trop intelligents. Des design systems qui ne servent même plus leurs utilisateurs finaux, enfin leurs utilisateurs principaux, les designers, avant d'attacher derrière les designers finaux, les utilisateurs. Et je vous partage cette réflexion en live, à cœur ouvert, dans cet épisode. Par le design, par le design, design, et... Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design, c'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Brachna, bienvenue dans un épisode de, de Parlons Design. Aujourd'hui on est sur un concept un peu freestyle parce que contrairement euh, aux, aux 300 derniers épisodes à peu près, euh, là j'ai pas préparé de plan, j'ai juste un sujet euh, auquel j'ai réfléchi durant la journée et, euh, et je viens de rentrer chez moi, je sais j'avais un peu la flemme de faire les trucs que j'avais à faire. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de tourner un podcast euh, en mode freestyle. Euh, et donc le sujet du jour, vous l'aurez vu dans le titre, c'est créer des composants con. Euh, je parle bien sûr aujourd'hui de, de design system et de la manière dont on va euh, engineer un petit peu, en tout cas concevoir nos composants euh, dans le design system dans Figma. Je parle pas de tech, je parle pas de développement, je parle vraiment de la structure des composants dans Figma. Euh, durant les dernières années, on a vu... Bien évidemment, les design systems en général explosés, plein de sujets autour des design systems explosés et des techniques plus ou moins smart pour créer, voilà, des composants hyper simples à gérer, hyper simples à manager, mais qui des fois ont fini par créer des usines à gaz infernales. Je pense notamment à tout ce qui se fait autour des composants où on va avoir un composant point base button par exemple et dessus un composant button qui lui va être public, qui va réutiliser ce composant point base partout avec plusieurs variantes etc. pour que derrière en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur du design system on puisse changer facilement euh, bah, d'un état primary à secondary à tertiary mais que aussi, côté du design system manager, ou en tout cas du design qui travaille sur le design system, que lui, il puisse plus facilement, s'il doit modifier le bouton partout, en modifiant par exemple le radius, il est que à le modifier sur la base, pour que ça le modifie sur tous les composants. Et en fait, bah, dans son premier temps, moi j'ai aussi été séduit, je pense, par ça. Je me suis dit, ah, c'est smart, on va créer en fait un design system à l'intérieur du design system, pour que le design system manager ou le product designer sur le design system, et lui-même, son design système interne, waouh, en fait, wow, c'est magique, on imbrique les choses, c'est génial. Et en fait, aujourd'hui, je suis à peu près persuadé que c'est une, une mauvaise idée, voire une idée de merde. Euh, pour, pour une raison simple, c'est qu'en fait, on est venu complexifier les composants qui vont être utilisés derrière par les designers. Parce que ça veut dire que si toi, en tant que consommateur du design system, tu as besoin de comprendre comment il marche parce que tu as un problème de resize ou parce que tu veux ajuster un petit truc euh, ou voilà, il y a toujours des petits bugs dans un gros design system avec des tonnes d'usages possibles il y a tout le temps un truc où tu as besoin un petit peu de l'ajuster. Et bien tu vas galérer à le comprendre potentiellement tu vas être bloqué dans ta modification, potentiellement tu vas perdre du temps parce que à cause de ce truc trop bien pensé, ben, en fait un mini ajustement devient hyper compliqué ou un resizing devient foireux euh, où ou, un changement d'état va venir te casser certaines propriétés. Et en fait, bah, on a, on n'a pas pensé à l'utilisateur final en tant que concepteur du design system. On a pensé à nous, à nous simplifier la vie parce que on avait la flemme de sélectionner euh, 8 ou 16 éléments euh, pour modifier le border radius et on s'est dit, le jour où on aura besoin de faire ça, d'ailleurs, ce qui n'arrive globalement jamais, hein, ou une fois tous les, tous les deux ans, eh ben, on va, euh, on va créer un truc hyper smart mais en fait, qui n'est pas fonctionnel, qui ne, qui ne sert pas sa fonctionnalité finale, qui est que les designers aient un design system simple d'usage, un minimum flexible. Bien évidemment, le but d'un design system, c'est pas que tout le monde change toutes les propriétés et que ça n'ait plus de sens, mais que ce soit un minimum flexible, rien que sur le resizing, euh, sur le changement d'une propriété à l'autre, et ces choses comme ça. Et en plus, même en tant que design system manager, on vient se créer euh, des problématiques, parce que le jour où on doit le faire évoluer de manière un peu plus importante que changer un border radius, mais bah en fait, on a une énorme complexité à gérer parce que tous nos composants sont reliés à ce composant point base euh, et qu'en fait, il est il est compliqué à lire et compliqué à faire évoluer dès qu'on a des choses qui sortent un peu du cadre. Et il faut pas croire, il y a tout le temps des besoins qui sortiront toujours un petit peu du cadre. Euh, donc voilà, finalement, le, ma conclusion après avoir vu... Euh, trois bons gros design systèmes. Hein. Je peux parler bah, de, de Payfit, je peux parler de Lydia. Euh, J'avais travaillé également sur le SIAP. Alors là, c'est pas du tout connu, parce que c'est la... une usine, hein, littéralement. Mais il y avait un gros design système derrière. Et vraiment, la conclusion, c'est que ce qui a toujours marché le mieux, c'est les composants bêtes et méchants. Euh, alors, ça, ça veut pas dire euh, des composants euh, un, avec peu d'options, avec peu de possibilités. Non, ça veut juste dire des composants qui... N'imbrique pas des sous-composants qui sont juste là pour le design system manager. C'est-à-dire des composants, en effet, euh, si on a un bouton avec des icônes, bah, ça va réutiliser le sous-composant icône qui est utilisé à plein d'autres endroits, parce que ça a du sens, parce qu'on a besoin de switcher cette icône, parce ben bah, on va pas démultiplier notre librairie d'icônes. Euh, ça veut dire que dans une carte, bien évidemment, pareil, si on a euh, euh, des, des sous blocs il bah, n'y a, a pas du tout de souci. Mais par contre, on va jamais créer de composants dans le design système qui sont des composants cachés. Parce que ceux-là, en fait, ils, ils servent pas le end-user. Ils viennent complexifier la structuration de ce design système. Donc, je vous le dérecommande. Euh, voilà. Euh, et, et puis... Si, si, on, je, je vais en arrêter là-dessus, j'ai arrêté de vous embêter avec ça, je pense que le message est passé je serais ravi d'avoir euh, vos retours. Si vous avez des contre-exemples hyper forts, eh ben, ça m'intéresserait, ça m'intéresserait clairement. Euh, mais plus largement, j'aimerais étendre ça au, au rôle du design system. Euh, le design system, c'est bon, voilà, ça, ça a été clairement un des buzzwords de ces dernières années dans le monde du des design. Il y a des contracteurs dont on a parlé euh, récemment, comme Linear, qui ont dit « ouais non, nous on va pas faire des design systems de ouf, on va faire euh, la base ». Et, et donc, ça me refait penser à ça. Pourquoi on fait un design system euh, Notamment, il y a plusieurs façons de le manager. On a eu une façon très... Euh vertical où il y a une équipe design system qui a le contrôle et euh, d'autres équipes qui viennent le consommer et qui n'ont pas forcément le droit de faire des propositions dessus. On a un modèle euh, un peu entre les deux où il y a une équipe design system mais qui va prendre les euh, contributions de tous les designers de toutes les équipes. Et puis il y a le modèle full décentralisé où finalement il n'y a pas de responsable du design system. Chacun en est responsable de venir implémenter, de venir rajouter ses éléments et de la faire vivre au fur et à mesure. Euh, et clairement, euh, je, je pense qu'on a tout intérêt, peu importe la taille de la structure, à tendre vers un système plus collaboratif. Parce que dès qu'on arrive dans un système siloté, avec une équipe design system qui en a 100% de bah on va arriver sur du retard, on va arriver sur du décalage avec la réalité du terrain, et surtout souvent on va arriver dans cet aspect de, on veut le design system parfait. Donc le design system parfait, c'est celui qui est utilisé à 100%, c'est celui qui n'a pas de composants en doublon, euh, c'est celui que tout le monde comprend, qui a des guidelines hyper claires, hyper serrées. Et finalement, même même si on voit des Spotify des choses comme ça qui, à un moment, sont réalisés sur ce thème là ça ça marche jamais. Euh, parce que la réalité d'une application web ou d'une application mobile ou même d'une application dans, dans, utilisée dans des usines, c'est qu'il y a énormément de cas qu'on peut pas anticiper et qui sont pas génériques et qui ont besoin de euh, leurs composants particuliers. Et, et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de consistance. Ça veut dire que non, c'est juste un contexte, un usage très spécifique qui, qui ne fonctionne pas avec un composant par défaut et, et ça doit être tout à fait ok. Et, et donc plus on va avoir une team dédiée, plus elle va avoir cette tendance à avoir ce besoin de perfectionnisme parce que c'est aussi les métriques de succès de l'équipe, c'est aussi euh, bah, comme ça qu'on va pouvoir dire faire des confs en disant ouais, GNCM, il, il est fou, on a créé tout ça ou, ou même l'utiliser comme argument derrière et, et c'est rarement je pense une bonne chose en, en finalité pour, euh, pour l'équipe. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule design system trop complexe, trop avancé, trop technique. Euh, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez et qu'on en débatte ensemble. Euh, donc euh, bah, je suis dispo principalement sur LinkedIn pour, euh, pour tous ces sujets là et c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous si c'était ce type d'épisode là un petit peu fait à l'arrache, sans plan euh, en mode euh, live, je vous partage une réflexion euh, sur, sur le vif, bah, dites le moi euh, ça pourrait être l'occasion d'en refaire sur, sur d'autres sujets comme ça, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlant Design, salut Design, 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 design.